0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Donnerstag, der 21. Juli. Wartungsarbeiten sind eine lästige Sache. Sie legen oft den ganzen Betrieb lahm, kommen immer zur Unzeit und werden nicht selten teurer als gedacht. Noch nie hat ein Land so gebannt auf derartige Instandhaltungsarbeiten geschaut wie in den vergangenen zehn Tagen. Seit dem 11. Juli arbeitet der russische Gazprom-Konzern an der Wartung der Gaspipeline Nord Stream 1, weshalb seitdem kein Gas nach Deutschland fließt. Wenn alles normal läuft, sollte heute eigentlich alles angeschlossen sein und das Gas wieder strömen. Doch im russisch-europäischen Verhältnis ist gerade gar nichts normal. Und viele Beobachter gehen nicht davon aus, dass der russische Präsident Wladimir Putin das Gas, sein größtes Druckmittel im Konflikt mit dem Westen, heute wieder voll aufdrehen wird. Putin selbst äußerte sich in der Nacht zum Mittwoch am Rande eines Spitzentreffens mit dem iranischen Präsidenten Raisi, und dem türkischen Staatschef Erdogan in Teheran. Die Durchlasskapazität von Nord Stream 1 können nach Wiederinbetriebnahme nochmals deutlich fallen. Sollte Russland eine in Kanada reparierte Turbine für die Pipeline 1 nicht zurückgehalten, sagte er da. Und schob nach, wir haben noch eine fertige Trasse, das ist Nord Stream 2, die können wir in Betrieb nehmen. Tatsächlich ist der Streit um die Turbine wohl vorgeschoben. Laut Bundeswirtschaftsministerium ist diese nur als Ersatz gedacht und dürfte frühestens im September zum Einsatz kommen. Nichtsdestotrotz hat die Bundesregierung sie trotz Sanktionen aus Kanada einfliegen lassen. Es ist unklar, wo sie sich gerade befindet. Viel entscheidender dürfte sein, dass Putin sichtbar Genugtuung verspürt, den Deutschen nun die neue und noch vor in Betriebnahme gestoppte Nord Stream 2 als Alternative zu präsentieren, obwohl das Projekt als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine unter Druck auch aus Washington noch vor Inbetriebnahme Betriebnahme beerdigt wurde. Wenn also nicht alles täuscht, wird sich Putins Spiel mit den Gashebeln doch eine Weile hinziehen. Zwar hieß es am Mittwoch, es seien Gaslieferungen beim Empfangspunkt in Lubmin angekündigt, ab wann und wie viel heute tatsächlich fließen wird, ist allerdings unklar. Vieles spricht dafür, dass die Unklarheit noch anhalten wird. Bei Temperaturen bis 40 Grad, wie in den vergangenen Tagen, ist die Aussicht auf kalte Heizung ja noch eher eine Verlockung. Im Herbst und Winter, so wahrscheinlich Putins Kalkül, wird schon jede Ankündigung, das Gas weiter zu drosseln oder abzustellen, zum großen Zittern hierzulande führen. Zudem erhöht die ständige Unsicherheit die Preise, und beschert Putin hohe Einnahmen sowie den Bürgerinnen und Bürgern und Betrieben hierzulande hohe Energiekosten und hohe Inflation. Es wird also teurer. Und das gilt zunehmend nicht nur für Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern auch für das Geld auf den Finanzmärkten. Nachdem die Europäische Zentralbank seit der Finanzkrise die Märkte mit billigem Geld geradezu geflutet und eine Inflationsgefahr in Kauf genommen hat, muss sie nun gegensteuern. Wenn sich heute der Rat der EZB trifft, wird erwartet, dass die EZB die Leitzinsen im Euroraum erstmals seit elf Jahren wieder anheben wird, um die Geldstabilität wieder zu stärken. Auch um den Preis, dass damit die eh schwächende Konjunktur gebremst wird und hochverschuldete Staatshaushalte, wie vor allem Italien, in ernsthafte Schwierigkeiten geraten könnten. Es wird also aller Voraussicht nach ein doppelt teurer Donnerstag. Es war ausgerechnet Mario Draghi, der 2012 als EZB-Chef die Finanzmärkte mit seiner berühmten Whatever-it-takes-Rede in heikler Phase beruhigen konnte. Im Rahmen unseres Mandats ist die EZB bereit, was immer es kostet, zu tun, um den Euro zu erhalten. Und glauben Sie mir, es wird genug sein, erklärte er damals. Mittlerweile ist Draghi italienischer Regierungschef und könnte, wenn er die aktuelle Regierungskrise doch noch überraschend überstehen sollte, hautnah erleben, was genau die Geldschwämme von damals heute an Kosten verursacht. Fällt die Zinserhöhung deutlich aus, was sie wohl muss, um gegen die Inflation zu wirken, gefährdet das die italienische Konjunktur die Finanzierung der horrenden Staatsschulden und letztlich auch den italienischen Bankensektor. Viele sehen sogar eine neue Eurokrise voraus, die leicht aus dem Gemisch aus Gaspoker, Inflation, gefolgt von einer Zinswende und einer möglichen Rezession erwachsen könnte. Die Horrorszenarien zeigen, Putins Krieg ist ganz ohne Bomben und Raketenbeschuss längst auch außerhalb der Ukraine in Europa angekommen. Termine des
1: Wilkes-Berry, Ansprache zur Waffengewalt. US-Präsident Biden besucht den Ort wilkes wo 1982 ein Amokläufer 13 Menschen getötet hatte. Nach den jüngsten Amokläufen in den USA hatte Biden im vergangenen Monat ein schärferes Gesetz gegen Schusswaffengewalt in Kraft gesetzt, das auf einem Kompromiss im Kongress beruht. Der Präsident will eine Grundsatzrede halten. Berlin. Wo liegen welche Potenziale für Wasserstoff? Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger stellt den neuen Wasserstoffatlas Deutschland vor.
0: Wer heute wichtig wird. Heute startet für die deutschen Fußballnationalspielerin die K.O.-Runde. Nach drei souverän gewonnenen Vorrundenspielen treten sie im EM-Viertelfinale ab 21 Uhr gegen den Nachbarn Österreich an. Wieder mit dabei ist auch Torjägerin Lea Schüller. Sie war zum Turnierstart wegen einer Corona-Infektion ausgefallen. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text: Dirk Schmaler. Am Mikrofon, Linda Bachmann und Sönke Röhling. Mit RND.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf RND.de/slash der Tag.